0: Mais on y reviendra. Allez, à présent, un jour, une info. Avec vous, Simon trop c'est la fin des vacances de la Toussaint. On le sait bien, c'est le retour au travail et dans les transports en commun pour beaucoup d'entre vous. À Paris, vous l'avez peut-être remarqué, le métro est de plus en plus saturé. Et c'est un, un
1: phénomène qu'on a observé avec vous, Simon. Oui, depuis quelques semaines, les photos de rames et de quais bondés se multiplient sur les réseaux sociaux, accompagnées de témoignages d'usagers excédés par la dégradation de la situation aux heures de pointe. Alors, c'est d'abord la région Île-de-France qui s'est retrouvée sur le banc des accusés, tenue coupable d'avoir réduit l'offre de transport. Dans un article publié le 24 octobre dernier, le Parisien imputait la situation au maintien d'une offre allégée des transports en commun votée il y a un an pour faire des économies de l'ordre de 50 millions d'euros. Seules quatre lignes de métro, les lignes 7, 9, 13 et 14 sont aujourd'hui à 100% de leur capacité en termes de fréquence des rames, écrivait le quotidien. Île-de-France Mobilité, l'autorité en charge de l'organisation des transports en commun dans la région, a contre-attaqué le 2 novembre. Selon son directeur général Laurent estime que les difficultés d'exploitation de la RATP ne viennent pas de la baisse de l'offre voulue par IDFM, mais de l'incapacité de l'entreprise de transport à honorer le plan de transport de la région. Si on avait l'offre qu'on a commandé, c'est-à-dire 98% de la normale, les voyageurs s'en rendraient à peine compte et on aurait moins de plaintes sur les réseaux sociaux.
0: Pourtant, plus de deux ans après le début de la pandémie, certaines lignes de métro ont quasiment retrouvé leur niveau de
1: fréquentation d'avant le covid alors que la fréquence des rames a diminué. Oui, des quais bondés, des passagers entassés dans les rames. Plus de deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, les Franciliens subissent à nouveau le cauchemar des heures de pointe dans les transports en commun. Avec l'essor du télétravail depuis 2020, la fréquentation des métros et RER avait fortement chuté. Ainsi, l'offre de transport a été adaptée en fonction de ce taux. Selon ile de france Mobilité, la fréquentation globale des transports atteindrait aujourd'hui 85% de celle de 2019. Une décision qui ne passe pas auprès des usagers, car selon une étude publiée la semaine dernière par l'Institut Paris Région. Le recours au télétravail se focalise essentiellement sur les journées du vendredi et du lundi. Résultat, certains jours sont plus saturés que d'autres.
0: Et alors, si on regarde de plus près, ligne par ligne, quelle est le, le constatation, la constat, le constat Je vais y arriver. <rire> J'inverse l'article.
1: Alors que l'affluence grimpe, la majorité du réseau RATP est toujours en offre réduite. Seules Les lignes donc, 7, 9, 13 et 14 du métro sont aujourd'hui à 100% de leur capacité en termes de fréquence des rames. Résultat, selon les données d'IDFM relatées par Le Parisien, la situation est devenue ubuesque sur certaines lignes. Les usagers sont bien présents sur la ligne 11 entre Châtelet et Porte des Lilas. La fréquentation atteint désormais 97% par rapport à 2019. Or, actuellement, le trafic reste bien moindre par rapport à 2019, avec 84%. Sur la 12, reliant Méride d'Aubervilliers à Méridici, la part de métro en heure de pointe est seulement en septembre 2022 de 85% par rapport à septembre 2020. En heure de pointe, il faut donc jouer des coudes car dans le même temps, la fréquentation est estimée à 86% de celle de 2019.
0: Voilà pour ces statistiques détaillées sur la fréquentation du métro. On voit que c'est un petit peu compliqué parce que la RATP a du mal finalement à s'adapter au retour de la fréquentation d'une Exactement, certaine façon. Ouais, hein, ouais. Donc, un retour à la normale qui, eh oui. qui met du temps. Et on, on espère en fait qu'il y a un nouveau patron à la RATP, non oui, Monsieur
1: Castex. Ah,
0: ben voilà, peut-être que les choses vont
1: changer. Valérie Pacrès, aujourd'hui, appelle à Jean Castex.
0: Et donc, elle lance un appel à Jean Castex pour que des mesures soient prises dans le sens que vous avez mentionné dans votre chronique. Merci Simon, à tout à l'heure pour les infos. Allez, bon, on y va. Non, il n'y a pas de petite virgule, mais c'est tant pis. Avec le bloc-notes média de Louis-Marie Picard, qui est avec nous ce matin, à distance ce matin, pour nous parler de ce qu'il a retenu sur les médias. Vous savez que c'est le principe de ce bloc-notes, pendant quelques minutes, tous les lundis, on va fouiner, regarder, enfin c'est Louis-Marie Picard qui le fait, qui est rédacteur en chef du web sur notre antenne, et qui va regarder ce qui mérite de l'être pour vous le faire partager le lundi matin. Et donc à la une de ce bloc-notes média. Un pays qui vient d'être découvert ou plutôt inventé. Bonjour les maris. Bonjour Louis et bonjour à tous. Alors ça s'appelle le Listambourg. Alors
2: c'est le nom de ce pays qui a été inventé de toutes pièces euh, sur Twitter. Un pays dont Hugo Billard ne vous parlera jamais euh, dans Planisphère. Alors est-ce que vous voulez peut-être un petit
0: rappel des faits Bah oui, écoutez, Alors, oui, c'est peut-être bien effectivement. Alors Hugo Billard, je précise, Planisphère c'est l'émission géopolitique de la radio. Vous allez nous dire donc à le, le rappel à fait. des faits à, fait. à partir à fait. du, du Listambourg exactement, alors pour un petit rappel des faits donc tout est parti d'un tweetos qui s'appelle Gaspardo,
2: qui compte déjà près de 260 000 abonnés quand je dis tweetos, il faut compter d'une personnalité qui est assez engagée sur, euh, sur Twitter et le 30 octobre dernier, il a posté une carte de géographie de la péninsule ibérique et au oh, surprise un nouveau pays frontalier qui n'est pas dans vos manuels de géographie qui est situé à l'ouest du Portugal et qu'il a appelé le Listembourg. alors c'est venu accompagné d'une Légende. Je suis sûr que les Américains ne connaissent même pas le nom de ce pays. Alors, l'objectif de l'auteur, hein, elle, est, elle, est, elle est manifeste, c'est de moquer la prétendue nullité des Américains en géographie.
0: Et alors, ça fait pas mal de buzz hein, sur Internet.
2: Oui, parce que vous savez que le principe d'un buzz, hein, c'est que chacun y va de sa proposition pour l'alimenter. C'est quand même devenu le cinquième sujet le plus commenté le plus discuté sur Twitter. Et depuis une semaine, ce pays fictif a une capitale, Lunberg Ne cherchez pas, il n'existe pas encore une fois. Elle a un hymne national qui ressemble à s'y méprendre au God Save the King, hein, puisqu'on n'est plus God Save the Queen depuis quelques semaines. Il a même un grand prix de Formule 1. La, euh, la chaîne TF1 a fait une fausse euh, météo. Et même, figurez-vous que euh, le 1345 de M6 a fait un faux reportage sur le Listambourg. Et au niveau de la politique, parce que vous savez que Twitter est un un réseau social où les politiques aiment énormément communiquer, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, bah entre deux motions de censure à l'Assemblée nationale, il s'est réjoui que la famille socialiste s'élargisse avec les socialistes listambourgeois. Euh, L'ancien candidat Jean Lassalle euh, a raconté sa visite à la fête de l'agriculture du Listambourg et même le compte Twitter de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a annoncé pour de « fake », comme on dit, euh, que le l'Istanbul serait la 207e délégation olympique pour ces Jeux olympiques.
0: Juste un mot, Le Marie-Picard, sur ce chapitre. le L'Istanbul, donc on a bien compris, pays fictif sur, laquelle, euh, sur lequel s'agite la toile depuis quelques jours. À quoi ça correspond Ça ressemble un peu au Luxembourg On se dit, qu'est-ce que c'est Pourquoi avoir créé ce pays Est-ce qu'on sait l'origine
2: alors, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle l'Istanbul, mais c'est vrai qu'effectivement, ça ressemble au Luxembourg. Et c'est vrai qu'il euh, y a eu aussi une histoire il y a quelques années où une personne, euh, dans un jeu télévisé, s'était trompée entre « Hungary, Vous savez, la « Hongrie en anglais, on dit « Hungary, mais en fait, elle avait cru que c'était « hungry » comme « avoir faim ». Et du coup, il y avait une vidéo qui avait, qui avait été virale où elle avait cru qu'un pays s'appelait « j'ai faim », comme euh, « I'm hungry ». Donc, ça, je pense qu'il y a peut-être un côté un peu là. Là-dessus.
0: Bon, bah écoutez, on verra si, si un jour on est fixé sur l'origine de ce buzz sur Twitter que vous avez retenu ce matin pour ce bloc média. Un non-événement donc, qui intervient alors que Twitter repère un changement à sa tête. Hein. Il y a deux, deux grosses actus sur Internet.
2: Oui, deux énormes actus. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un non-événement. Mais ça arrive au moment même où Elon Musk, le milliardaire sud-africano-canado-américain, hein, parce qu'il a ses trois nationalités, a réalisé une OPA de 44 milliards de dollars pour racheter ce réseau social et la raison c'est aussi que euh, euh, ce qui a fait beaucoup parler avec ce rachat c'est qu'il a souhaité que Twitter soit moins régulé qu'il y ait moins de euh, comment dire de soit moins banni alors évidemment ça a été applaudi par Donald Trump rappelez-vous qu'il avait été banni de Twitter après l'affaire du Capitole ainsi que d'autres comptes et euh, Elon Musk lui aussi une chose qui, qui a posé question qui c'est celui qui a vu euh, des foudres se contre lui, c'est qu'il veut faire payer les comptes oui. certifiés. Vous savez, c'est ces comptes d'organisation comme l'ONU, comme, euh, comme des médias, le Monde, d'ailleurs Radio Notre-Dame aussi, qui ont un petit badge bleu à côté de leur compte, mmh. 8 dollars par mois. Et donc, pour ça, il s'est attiré les foudres de Twitter, parce que Twitter, c'est la gratuité. Internet, les réseaux sociaux, c'est la gratuité. Et ça, ça n'est pas passé, auprès notamment des journalistes qui, eux, euh, refusent qu'ils doivent payer pour être sur le réseau social Twitter. En un mot, Louis-Marie Picard,
0: en un mot pour conclure, est-ce qu'on doit craindre l'achat de Twitter par Elon Musk selon vous Alors c'est vrai que les questions de la modération, c'est un vrai problème puisqu'on sait qu'il y a eu des appels aux djihadistes, oui. il y a eu des appels à la
2: haine, etc. Mais en fait, le vrai danger de Twitter, c'est aussi la personnalité d'Elon Musk. Il faut savoir qu'il avait dit il y a quelques années, il me semble que les chances que nous soyons ancrés dans la réalité est de 1 sur 1 milliard. Et la vraie question qui peut interroger nos auditeurs, Catholique, c'est qu'en 2016, Elon Musk a fondé la start-up Neuralink, cette start-up qui a levé des milliards de dollars à ses ses actionnaires en leur promettant qu'un jour, on pourrait brancher, on pourrait créer, si vous voulez, euh, des des interfaces directes neuronales, pour faire simple, brancher le cerveau à un ordinateur. Nous sommes dans une logique transhumaniste assumée par Elon Musk et ça, c'est peut-être une dérive qui n'a pas été vraiment
0: euh, mise en avant, même au Luxembourg. Merci, Louis-Marie Picard, rédacteur en chef web et qui est avec nous tous les lundis pour son bloc-notes média à retrouver sur le site de la radio, bien sûr. Et Louis-Marie Picard, lundi prochain, fera en sorte évidemment d'être présent en studio. C'est une rubrique conviviale et vous pouvez d'ailleurs aussi l'alimenter et proposer des, des sujets qui vous auront marqué et qui pourront peut-être aussi nourrir notre réflexion sur les réseaux sociaux. On va retrouver l'esprit du 19e siècle. Il n'y avait pas de réseau social à l'époque, mais l'info circulait quand même beaucoup. Et quand les apparitions de Lourdes sont survenues, eh bien, il y avait des personnages au premier plan, mais que l'histoire n'a pas forcément retenu comme tel. On sait évidemment que l'abbé Marie-Dominique Perramal, l'abbé Perramal, le curé de Lourdes, a connu Sainte-Bernadette. Mais avait-il une biographie Que sait-on de lui précisément Yves Chiron, historien bien connu de... Tous les spécialistes d'histoire religieuse qu'il est, bien connu du monde de l'histoire religieuse, est avec nous ce matin pour nous en parler. Bonjour Yves Chiron. Bonjour. Alors ce, qui de, ce curé de Lourdes, l'abbé Perramal, quand je dis qu'il n'avait pas sa biographie, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de source sur lui
3: Oui, euh, en ce sens qu'il euh, a notamment un de ses frères qui avait écrit un livre euh, sur sa vie et puis sur euh, l'église qu'il a fait construire. Et puis, en même temps, euh, bah, la, la correspondance que l'abbé Pérama a échanger avec l'évêque de, de Tarbes au moment des apparitions a été en partie euh, publiée par euh, René Laurentin dans ses grands travaux. Donc, il y avait déjà une matière... Et euh, voilà, j'ai découvert d'autres archives, notamment la correspondance de Père Hamal avec ses frères, qui est très intéressante en ce sens qu'elle montre, je dirais, le côté humain de cet abbé, et puis euh, la façon dont il a eu à gérer cette grande affaire.
0: Et quand vous dites justement l'église qu'il a fait construire, c'est l'église du centre de Lourdes, hein, dans la ville haute aujourd'hui, il a bien eu du mal hein, d'ailleurs hein, pour cette aventure
3: Oui, en ce sens qu'il a d'abord... Euh, d'abord occupé de faire construire euh, la première église liée aux apparitions, euh, au-dessus de la grotte, euh, donc euh, l'église de l'Immaculée Conception. Ensuite, euh, des religieux ont été euh, mis sur place par l'évêque et donc euh, l'abbé Père Hamale a pu se consacrer euh, principalement euh, à sa paroisse. Et cette paroisse, il a voulu la doter d'une nouvelle église, puisque l'ancienne était euh, en mauvais état et insuffisante. Et donc, euh, il s'est engagé dans ce nouveau chantier vers la fin de sa vie, euh, ce qui était difficile euh, à différents points de vue.
0: Yves Chiron, c'est bien à l'abbé Péramal que parle Sainte-Bernadette et, et que Sainte Bernadette et auquel Sainte-Bernadette va ouvrir les yeux sur la réalité des apparitions. C'est quand même lui qui est le dépositaire de l'information au début.
3: Euh, en ce sens que, bon, il est, euh, il est le curé de Lourdes euh, et il a euh, trois vicaires euh, qui l'assistent dans cette tâche. Et donc, lorsque commencent les apparitions en février, le 11 février, euh, Bernadette n'en parle pas directement au curé Péramal. Elle, se, elle, se, elle révèle, si on peut dire, ce secret à son confesseur, un vicaire de l'abbé Péramal, l'abbé Pomian, le 13 février. Et là, l'abbé Pomian. Euh, bah Lui en parle à l'abbé Péramal, au curé, et le bon, l'abbé Péramal est un peu troublé par ce qu'il entend, mmh. mais euh, il ne se mêle pas directement de la suite de, de ses apparitions. En revanche, le 25, euh, le 2 mars, pardon, lors, lors de la 13e apparition, lorsque la Vierge demande à Bernadette d'aller voir les prêtres pour faire construire une église, une chapelle, et pour qu'on vienne en procession, Là, eh bien, c'est la première rencontre véritable entre l'abbé Péramal et Bernadette. Et ça se passe d'ailleurs très mal, parce que l'abbé Péramal, à cette date, ne croit pas vraiment à l'authenticité des faits. Et donc, euh, il se met en colère, il la traite de menteuse. Enfin, mm. euh, et il lui dit, bah, si, si vraiment c'est la Vierge qui t'apparaît, euh, demande-lui de dire son nom. Parce qu'effectivement, jusqu'à c'est cette ça. date, euh, la Vierge Marie s'était pas révélée comme euh, la Vierge Marie ou l'Immaculée Conception et euh, Bernadette n'en parlait comme de la dame ou Aqueiro, dans le langage bigourdant, donc euh,
0: voilà. Et donc ça a joué un rôle évidemment très important, parce que c'est lui qui va recevoir cette phrase « Je suis l'Immaculée Conception », ça c'est à la 16e apparition, je crois, hein, de mémoire. C'est ça, voilà, oui,
3: oui c'est voilà. Bon. C'est et le 25 mars. Voilà. Et, oui. et
0: donc cette phrase va changer l'histoire d'une certaine façon, parce que l'abbé Péramal aura eu une, une attitude quand même extrêmement inflexible sur le sujet, il ne sera même pas descendu sur le lieu des apparitions, il interdisait à ses vicaires d'aller voir quoi que ce soit, pour ne pas inciter la foule à, 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 à donner du crédit en quelque sorte à ce que disait Bernadette.
3: Oui, c'est exactement ça, en ce sens qu'il a... En plus, il était bon curé de lourdes mais aussi curé doyen, c'est-à-dire euh, responsable euh, de tutelle de, de toutes les paroisses environnantes, et donc il a interdit à tous les prêtres de son doyenné euh, de se rendre sur le lieu des apparitions tant que bah, l'église ne serait pas prononcée sur l'authenticité. Et donc tous les curés ont obéis ou tous les vicaires ont obéi, euh, et donc ils avaient des informations par euh, euh, leurs fidèles ou euh, d'autres personnes qui pourraient les rendre compte de ce qui se passait mais euh, lui-même, euh, effectivement, l'abbé Péramal n'a pas mis les pieds à la grotte avant la fin des apparitions. Ouais. Mais le 25 mars, c'est vrai lorsque euh, Bernazette court vers lui pour lui dire ça y est, elle a dit son nom je suis l'Immaculée Conception, bon qui est une formule euh, curieuse, mais enfin c'est autre chose, euh, là il est euh, vraiment ébranlé dans... Dans ses convictions, et euh, il se dit qu'effectivement, euh, une fille aussi ignorante qu'était Bernadette, qui savait, elle savait ni lire ni écrire à cette époque, euh, ne peut pas avoir un... Bien sûr. ce nom toute seule.
0: – Sans éventer votre biographie, euh, Yves Chiron, euh, que, nous apprend en fait la, que nous apprend la source des relations, des archives que vous avez euh, dépouillées entre la famille de l'abbé Péramal, entre lui-même, entre ses frères Il était membre d'une famille nombreuse en plus. Hein. Euh, quels sont les, qu'est-ce que ça nous apprend, ces archives familiales
3: ?– ben, si vous voulez, euh, Oui, effectivement, il est d'une famille de dix enfants. Euh, son père était médecin, euh, mais c'était une famille... Euh, je dirais très très croyante, pratiquante, plutôt d'ailleurs, on va dire, de sensibilité légitimiste. hein. Et l'abbé Péramal ne va pas faire de grandes études, en ce sens qu'il fera les études ordinaires à l'époque pour un prêtre. Euh, Ce n'est pas un prêtre qui euh, va être un grand intellectuel, ou un mystique, ou un théologien, c'est un prêtre de terrain, il aura des fonctions euh, diverses, vicaire, euh, aumônier, etc., jusqu'à ce qu'il soit nommé à Lourdes, euh, en 1955. Mais, euh, mais euh, voilà, il entretient mmh. des relations euh, privilégiées avec euh, euh, certains de ses frères, et il leur écrit très souvent. Et donc c'est une source précieuse pour, euh, je dirais, à la fois la vie quotidienne, euh, comprendre la vie quotidienne d'un prêtre euh, de la fin du 19 e et puis aussi au moment des apparitions, voir euh, ses réactions qui évolue forcément hein, dans la durée C'est de, ça. Euh,
0: de ces faits. Et donc c'est une lecture aussi des apparitions à travers l'œil de l'abbé Péramal. Voilà. Et puis de la vie évidemment à Lourdes, c'est une photographie de ce catholicisme du 19e siècle en pays bigourdant. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin Yves Chiron, je rappelle que vous êtes historien et ça s'appelle donc, l'abbé, ça s'appelle Marie-Dominique Péramal. C'est vrai que son prénom on a tendance comme bien des fois à ne pas le dire. Donc le dire c'est souligner aussi qu'il a une identité propre, Marie-Dominique Péramal, le curé de Lourdes. Et c'est aux éditions du vous êtes spécialiste d'histoire religieuse. Merci d'avoir été l'invité d'un jour une histoire. La question du jour.